0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Pistología. El día de hoy, señores y señoras, no saben con qué celebridad me encuentro aquí de Zapotlanejo, Jalisco. Estamos aquí, este, vamos a tener una conversación que sé que va a ser muy interesante con Jos. Jos, bienvenido. Gracias. Este, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Aquí a participar en este episodio. este, Pues estamos aquí, comentarles que estamos en Casa Caelo, un, un espacio este, muy padre, un restaurante con, con un toque cultural muy, muy interesante este, también agradecemos mucho la, las facilidades brindadas para estar aquí en este lugar y Jos, este, siempre comenzamos Pistología preguntándole al invitado ¿cuál es tu relación con el alcohol?
1: Mi relación con el alcohol... Pues es que casi no tomo. Es muy raro que me tome una cerveza. Muy, muy raro que tome algo de alcohol. Casi no lo hago. Digo, tampoco lo, lo rechazo ni tampoco lo juzgo ni nada, pues. Pero no es como algo que a mí me guste mucho. Eh, alguna vez llegué a tomar en mi vida, sí, este, de ponerme borracheras. A lo mejor sí, dos, dos en mi vida, tres, no sé. Hasta vomitar. Pero no es algo que haga mucho. La verdad no. Es como experiencia nada más. Ah, a ver qué se siente. Y, y estoy hablando de. Hace, no sé, 20 años. Ok. Entonces,
0: dentro de ese, ese tiempito que estuviste eh, a lo mejor experimentando con la bebida, ¿hubo alguna con la que te sintieras más, más identificado? No sé, cervecita, tequila.
1: Hasta el momento, cuando tomo algo, son cervezas o tequila y vino tinto. Ok.
0: Vinito tinto es uh -huh. como el... Creo que el que más
1: consumo es vino tinto, uh, cuando lo compro yo así, que es para mí, pero no lo hago tanto y cuando voy a un lugar yo creo que es cerveza o, uh -huh. o un tequila a veces, un caballito o así.
0: ok, ok, Pero, alguna experiencia que recuerdes en particular con el alcohol que hayas dicho, esta vez sí estuvo complicada, una pachanga uh -huh. este, algo que hayas dicho, sabes qué? ya no lo vuelvo a hacer
1: pues no los dos, dos, las, las dos o tres veces que tomé mucho pues vomitar, creo que eso está así como feo, no? nunca he sentido una cruda eso que que es una cruda eso nunca lo he sentido nunca bueno? he llegado
0: a sentir una crudita
1: no no Sí me he puesto como muy borracho pero nunca he sentido una cruda y yo creo que vomitar si sí, lo más feo no me gusta vomitar creo que a nadie uh -huh. le gusta vomitar ¿no? no nadie y con la peor bebida que he vomitado creo que es el vodka Sí. creo que eso es lo más feo
0: o sea no y es que el vodka es engañoso Sí, sabe a joyito, ¿no? Sí. No, sabe a lo que te lo estás con lo que lo acompañas uno otro y otro y al rato ya ¿Qué no es la... el
1: público del vodka Sol Brava, ah, él se puso muy borracho Una vez en mi casa con Sol Brava, es cierto Ah,
0: no, pero la Sol Brava ¿Todavía mí, existe eso? No, yo creo que ya no existe pero
1: <risa> Después pues era... de ver cómo se puso Pedrito Las continuaron <risa>
0: Es que la Sol Brava sí estaba Ahora sí estaba brava, eh, no recuerdo cuántos grados sí, de Yo no me acordaba tenía, de
1: eso, sí, cierto
0: Pero sí, con una caguama tenías para andar Ya bien, bien relajadito
1: Sí, pero yo fíjate que el alcohol no, nunca me ha gustado tanto y Ajá. cuando voy a lugares que todos están tomando y así yo prefiero fumar marihuana yo creo que me mejor, mejor prefiero fumar como dos tres fumadas Ajá. prefiero eso que tampoco lo hago tanto ni tampoco es tanto pero si hay las dos opciones yo digo no, mejor dame tres fumadas con eso me pongo risueño me pongo a gusto entras en, en, en sí, en el cotorreo, cotorreo en el relax y prefiero tres fumadas que estar tomando alcohol
0: pues fíjate que es buen este está interesante no la, 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 este, la, la solución a ese tema uh -huh yo creo sí. que dos, tres jaloncitos pues están uh -huh. te ponen a gusto, ¿no? en el
1: cotorreo, sí, está mejor está mejor que estar tomito. me Así gusta es. más
0: sí, oye Jos, este y pasando a un tema ya un poquito más personal este digo, te, te comento algo desde mi trinchera yo soy una persona que llegó aquí a Zapotlanejo a vivir hace poco o sea, relativamente poco, aquí pues el trabajo me, me trajo, ¿no? Eh, y yo recuerdo claramente haberte visto en algún momento. O sea, eres una persona completamente identificable, ¿no? Este, <risa> memorable, puedo decir, ah, mira. Fachoso. No, no, mira. <risa> pues este, así te lo, te, lo, te lo manejo, ¿no? Y después del tiempo, pues ya cuando este pues conozco un poquito más de Zapotlanejo pues en ese momento supe que tú estabas este, en, en un ayuntamiento, en una administración en el tema de cultura y honestamente en ese momento todo me hizo clic. Dije, ok, digo, es este asunto, este es supe, pues, este, conocí de, 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 tu, de tu actividad, pero aquí hace de cuenta que estoy hablando del presente, pero yo me quiero ir al pasado un poquito. Me gustaría que todas las personas que te ubican, que te conocen, que sé que son muchas, en la región, en serio, sí, sí puedo estar seguro, que me platiques un poquito de ese origen de Jos. cómo comienza ese gusto por el arte, cómo sale esa pasión, porque sé que, que, que trabajas varias disciplinas, sé que trabajas algo de, de, este, de dibujo, de música, de composición, este, literatura, pero cómo, cómo me podrías tú platicar, este, o si, si dieras un vistazo para atrás... Eh, ¿cómo era Jos, ¿cómo comienza a, a, a formarse esa persona que,
1: que eres el día de hoy? no, no pues me sobrevaloraste <risa> me sobrevaloraste no, mira la verdad es que para empezar eh, músico, no me considero músico porque realmente no sé tocar ningún instrumento, realmente no sé nada de notas, no sé nada de nada eh, me gusta cantar, me gusta cantar no sé qué tan lo haga me gusta cantar pero eso viene porque mi mi familia paterna uh -huh. este mi papá canta muy chido mi papá canta muy chido mi, mis tíos mi abuela mis hermanos entonces en mi casa era así como que crecer cantando era como lo más normal del mundo uh -huh. cuando ya salías como a otro lado para acá o como por ejemplo un amigo me decía es que tú cantas chido vos. pero más bien no te lo decía la gente de fuera porque en tu casa ni siquiera así como ¡ay! no, o sea, lo normal? era lo normal es como decir, pues mi hijo camina ¿no? Ajá. así, no, ah, es que mi hijo ya dice mamá o papá pues así, porque yo creo que en mi casa todos crecen cantando y de hecho yo recuerdo que los juegos en mi casa con mis hermanos, era mucho jugar a que cantábamos, que teníamos un grupo y que cantábamos y que así pues todos jugábamos, yo creía que toda la gente jugaba a eso Ajá. porque eh, estábamos como muy encerrados Ajá. aparte, mi infancia yo la vivo en el Distrito Federal, en México mi familia toda es de aquí. Ah, ok. Entonces, todos son de aquí, pero mi abuelo cuando es joven se va a vivir a Coyoacán. Como hace cuenta, como cuando la gente se va a Estados Unidos a buscar un mejor futuro, algo así, ah. mi abuelo se va, le sale una oportunidad de trabajo, se va, se lleva a todos sus hijos al DF, entonces se hacen en Coyoacán. Entonces, ahí me toca crecer en Coyoacán hasta los, hasta los... Bueno, no en Coyoacán, pero en el Distrito Federal. Me toca que Sí nací en Coyoacán y me registraron ahí. Uh -huh. Pero me toca a los 10 años, 11, regresarme otra vez aquí porque de aquí era toda mi familia. Nada más nos había tocado estar allá. Uh -huh. O sea, toda la sangre de esta patilla nomás porque nos había tocado vivir allá. Uh -huh. Y entonces, pues yo crezco en una ciudad hasta los 11 años y pues todo el tiempo encerrado porque allá no podías como salir y andar libre, allá, ¿no? entonces pues estábamos como todos los hermanos tengo tres hermanos tengo dos hermanos y, y una hermana okay. entonces todos crecíamos pues como cantando, como jugando así y como yo lo no veía tantos juegos a la calle con los niños, yo, yo creía que eso era como normal Ajá. y mi papá también dibuja mi hermana dibuja y, y mi otro hermano más, más chico también es medio bueno para dibujar no le gusta tanto hacerlo pero es bueno dibujando sí okay. traía el don entonces como quedan son dones creo que ya mm. traes entonces claro. de entrada creo que uno ya nació como con esa onda artística o esa vena de, de que te gustaba eso y pues yo sí normal no, no, no sabía que iba a dedicar a esto sí recuerdo que de niño yo le decía mamá yo de grande quiero ser veterinario o quiero quiero ser artista uh -huh. entonces, yo decía que cantante uh -huh. porque me gustaba mucho cantar no tenía como mucha noción de lo que era un pintor y que podía hacer galerías todo eso yo no sabía uh -huh. pero me gustaba mucho dibujar todos los días ya conforme pasa la vida yo me di cuenta que en las demás materias yo no era tan tan bueno y las pasaba porque tenía que pasar si no me regañaban matemáticas no matemáticas soy peor el o sea, terror yo no me yo, no me tengo yo creo que miedo. matemáticas es el terror de los artistas <risa> de, ¿no? no todo el mundo yo creo <risa> aunque hay artistas que si son matemáticos yo no uh -huh. yo este, sin temor a ser juzgado me atrevo a decir lo que siempre digo yo hasta el día de hoy no me sé las tablas de multiplicar y nunca me las pude aprender. Ajá. Las memoricé para cuando se necesitaban Para efectos prácticos. Exactamente. La universidad, la cursé. Para entrar a la universidad te hacen un examen de conocimientos generales, en los casos de materias va inglés, va español, va matemáticas, van ecuaciones y demás. Yo recuerdo que me macheteé las ecuaciones para poder volver a entrar a la universidad. Paso el examen, pero al día que paso el examen, Jos, ya estás dentro yo no me acuerdo nada de las ecuaciones, porque no, no me interesan, la verdad no, no. me interesan. Bien o mal, no sé, no me interesa, nunca he podido. Y recuerdo que, que mi mamá sufrió mucho conmigo porque es el único que no aprendió matemáticas. Y recuerdo que mamá me regaló en aquel tiempo un disco que se llamaba uh -huh. Juan Pestañas. ¿Cómo? Juan Pestañas. Juan Pestañas. Y, okay, ok, Y recuerdo la musiquita que era tin, 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 tin. Le decía, muy bien, amiguito, te has aprendido la tabla del uno. Ah, y era un. un <ríe> sí. Era para aprender para matemáticas, las cantadas. cantadas. Ajá, cantadas. Ah, y ahora memorizar. Una, una, una por dos, son dos. Y luego tin, tin,
0: tin, 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 tin.
1: <ríe> y me acuerdo la musiquita, me acuerdo todo. Pero las tablas no. Y luego mi mamá me dio, también me acuerdo que me compraba como nopalitos ahora están okay, y, okay. y, y, y un nopal. recuerdo mucho un nopal y recuerdo mucho un osito, uh -huh. y adentro tenían las tablas de multiplicar recuerdo que el, el, el oso era en la tabla del 8 y el nopal uh -huh. era la del 7, si no mal recuerdo okay. recuerdo todo eso, pero no recuerdo las tablas entonces ahora ya que soy grande, mi mamá me dice es que yo sufría mucho contigo para las tablas dice y yo notaba que aunque a todos les gustaba eso, tú eras más Uh -huh. tú si sí eras más recurrente a cantar a bailar, a estar escribiendo cosas, a estar dibujando uh -huh. eh, me gustaba mucho como coleccionar cosas de animales, me gustan mucho los perros, hasta la fecha me gustan mucho los perros, uh -huh. pero mi mamá dice entonces yo buscaba como por dónde te voy a dar para que tú aprendas matemáticas y Dice porque pues yo veo que no te entran y que no uh -huh. alarmas uh -huh. pero veo que eres más artístico que los otros, uh -huh. te gusta más entonces yo compraba así, dice, pero pues ni así jamás uh -huh. pudo, pobrecita y jamás pudo, entonces ni así, ni así pudo, pues pobre de miedo. ¿no? Ni con Juan Pestañas. No, ni con Juan Pestañas. Yo, yo soy, la, yo soy el, el coco de Juan Pestañas, ya de haber muerto. Oye, eso, yo. Tú eres el culpable de que Juan
0: Pestañas haya renunciado a todo, <risa> ¿no?
1: <risa> no, eran hecho etapas, los grandes. Yo creo que los que me están escuchando, si alguien me llega a escuchar que recuerda a Juan Pestañas. Ajá. Yo soy la vergüenza de Juan Pestañas, porque conmigo no pudo. Y soy su coco. Y entonces ya después, cuando crezco más, ya me doy cuenta que para ser veterinario yo tenía que saber matemáticas porque mm. sí llevan esas materias y la en parte del carrera. tronco común exactamente mm. eh, y pues sí las fórmulas y demás y, y pues en su tu del el tronco común en su estructura de ellos sí va la materia de matemáticas por un tiempo dije no y sabros". es que
0: viéndolo bien pues para formular para medir para sí,
1: tú te imaginas pues química física van como de la manita no son como ah. son como sus primas hermanas que también caen gordas a sí mí. entonces dije no que no te escapa, ¿eh? las matemáticas están en todos lados, hasta de manera inconsciente. Este, yo, a veces, cuando dibujas, también tienes que saber cómo, si vas a hacer un lienzo, tienes que saber que la mitad pues para sí. partir, este, no sé, que las proporciones, la sección audio, entonces ya después te das cuenta
0: que sí. Pero qué interesante es manejar las matemáticas aplicándolo a algo que te gusta, ¿no? ¿eh?
1: Realmente me la ganaste. Eh, o sea, es, dices, Ay, ya es
0: diferente. Ah, bueno, si voy a hablar de proporciones.
1: O pues sea, aquí sí me voy a medir ah, sí. un, un cuarto, este... Que tampoco soy tan bueno, <risa> pero siempre te, 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 termino haciendo lo más uh -huh. a, a lo lírico, porque no, no me gustan tanto las matemáticas, no me gustan mucho las cosas cuadradas, hay que ser como más, yo soy más libre, más, más orgánico, libre. Más, más lo que se dé. Entonces ya cuando me doy cuenta que para ser veterinario tenías que saber mucho, dije no, zafos, uh -huh. y fíjate que fue bien chistoso porque yo era como una persona, en el DF, pues cuando crezco de niño, pues encerrado uh -huh. después de ahí nos venimos a vivir aquí y me toca vivir en un rancho, que es La Mezquitera eh, muy bonito el rancho y todo pero yo realmente siempre estaba encerrado también, ah. porque cuando yo llego a la ciudad y llego ahí, pues como que no, no encajaba
0: no, imagínate, del... no, no, no es que te fuiste de... No, y La Mezquitera si es... ahorita
1: está rancho, cuando yo llegué estaba ranchísimo pues, Ajá. así no había nada es Entonces... que
0: imagínate de todo el caos de la ciudad irte a toda la paz y la tranquilidad de una comunidad más, este, más tranquila pues yo creo sí, que, que sí fue tiempo. así como
1: y en aquel tiempo sí era tranquila ahorita ya no lo es
0: detenerte aquí. en el tiempo no decir ¿a dónde llegué? y
1: la gente amable buena onda cariñosa de hecho fueron uh -huh. muchos conmigo y yo digo que ahora, ahora que estoy fuera de que no he cambiado tanto son 15 minutos aquí pero me doy cuenta también qué tolerancia tenía la gente hacia mí porque mm. sí reconozco que yo era pues un poco extravagante era como dijo mi amigo Pedro, eh, a mí me gustaba estar leyendo, me gustaba estar cantando. Yo tenía unos gritotes diarios, la gente me escuchaba. Yo creo que era el loco que todo el día escuchaban cantar gritando, y gritando. Y aún así me respetaban. No me faltaban el respeto ni eran malas personas conmigo. Cuando ellos eran de rancho, ellos ordeñaban vacas, ellos eran de bota y sombrero. Si me explico, eran como totalmente distintos, supercatólicos católicos. Yo no soy católico, entonces mm. todo era como distinto. Disruptivo pero aún así. Era un noble y un adiós, quizá la relación con toda la gente era adiós Dios pero sus olas y su, su adiós eran amables uh -huh. y de hecho todos me decían cuando ocupaban un dibujo ve con José Alfredo porque ellos me dicen José Alfredo uh -huh. ve con José Alfredo el dibujo ok
0: porque ahora sí que es un momento interesante ¿cómo te llamas?
1: José Alfredo José Alfredo José Alfredo. <risa> es José Alfredo y todos me dicen José <risa> okay. hasta mi mamá todos. de hecho no no entiendo ya por José Alfredo y Jos fue de todo el tiempo sí la gente me empezó a decir Jos por más cortito uh -huh y la pusieron doble S y otro amigo decía es que ese nombre no te queda es un nombre muy serio para ti Ajá. y decimos bueno, hay que decirte Jos entonces y, el origen y quien me dice Joselo también mucha gente ah, piensa okay. que me llamo Joselo ah, porque po mucha gente me José. dice Joselo
0: no sé de Joselo Joselis este mucha gente me dice Joselo y piensa ah, que ese es mi nombre ah ok Él no está mal José Alfredo Jos entonces por lo que me platicas ah. este todo comienza con el canto a raíz de de todo este, ese ambiente artístico en el que te desarrollaste ¿no? en, en tu familia. Eh, Tú optaste por una carrera enfocada al arte, después, me
1: imagino. Después.
0: ¿En qué momento dices, sabes que Ya sé que existe una carrera enfocada al arte. Este, digo, voy por esto, ¿no? Y te arriesgaste. Oh, Fue ¿qué? difícil,
1: fíjate, porque mira, salí el CETIS, todos lo hacíamos aquí, estudiábamos, salí el CETIS, me puse a trabajar como todas las personas. ...trabajé en muchísimas cosas... ...entre ellas una bordadora y cosas así... Ajá. ...pero yo siempre me sentía que no encajaba... ...donde quiera que yo me paraba decía... ...yo no encajo, yo no encajo... ...y sentía que yo podía dar más... ...¿qué, qué trabajos tuviste más o menos? ...estuve en talleres de... ...pues lo mismo que tenemos todos los este, ...talleres de ropa... ...este cosiendo... ...en terminado... ...estuve en una gasera... ...estuve... ...en una bordadora... Uh -huh. eh, ...no sé, un montón de cosas... ...entonces pues ninguno me llenaba y todos decían no, es que yo no soy para esto, es que yo no soy para esto y yo siempre estaba soñando, igual que en la escuela en la escuela uh -huh. estaban enseñando algo y yo estaba dibujando, haciendo cosas imaginando otras cosas, uh -huh. que me interesan entonces, después la, de un tiempo la mente
0: creativa no descansa
1: ¿eh? no sé, pero yo me sentía que no encajaba en ningún lado y uh -huh. por eso mismo siempre estaba encerrado y era muy poca la gente que me, que me hablaba muy bien, así que, que me iban y me visitaban uh -huh. entonces ya cuando alguien me visitaba, pues yo sentía que se estaba chido pero mi apariencia, mi forma de pensar. Yo, por ejemplo, yo, yo escuchaba rock. Cuando uh -huh. todos escuchaban banda y cosas así, ¿no? Entonces, como que... Descendía el rockero, el satánico. a uh -huh. la mezquitera. <risa> Eso. 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 Sobre todo sí. el satánico, En aquellos ¿no? tiempos era el satánico rockero uh -huh. porque andaba... Y, y a veces guitarra. ni siquiera
0: hablan de temas este, diabólicos la música, pero no, la no, gente... No, no, no. A veces están más
1: fuertes los temas de banda, pero... ¿De, de reggaetón? o no, el reggaetón ahora. Uh -huh. Que no tengo nada en contra de ningún género, pero... Pero bueno, así es el estereotipo. Uh -huh. Y entonces yo decía, no encajo, no encajo, no encajo. Y, y, y era difícil porque no había tampoco como una, como una referencia que yo tomara sí. como un ejemplo para yo poder estudiar arte. Uh -huh. eh, empiezo yo como a ver, yo veía mucho, no me gustaba ver tele, hasta la fecha no me gusta tele, pero me acuerdo que yo veía mucho C7. Uh -huh. Entonces yo veía cómo entrevistaban gente que uh -huh. pintaba y gente que hacía cosas. En cultural. Canal cultural. Uh -huh. Yo veía esos canales y decía, mira, eh, algún día yo quisiera estar como en una entrevista así... Ahora ya estoy contigo. yo decía, algún día yo quiero pintar, quiero hacer cosas. Entonces, fue como investigando, investigando, investigando. No sabía andar en Guadalajara. Ajá. Yo empecé a buscar y, y ya habían pasado muchos años, entre ya grande la universidad. Pero dije, yo voy a ir. Y voy y busco el cual. Eh, me empiezo a informar. Me costaba trabajo como toda esa información porque yo no tenía como ni idea de cómo hacer mi carrera universitaria. Pero aquí estoy, la terminé, me titulé. Uh -huh. y, y fue como, como difícil, pero lo logré. Difícil económicamente, difícil en cuestión de que yo no se venda en la ciudad, difícil que yo no tenía como una referencia, como te lo vuelvo a repetir, pero al final de cuentas, pues contento porque hice lo que realmente quería. Entonces, todo entra porque yo otro trabajaba en un lugar, antes de eso, yo otro trabajaba a Plaza Patria, a un sí. lugar que se llamaba Operadoras de Fondos Lloyd, que okay. era, como una, era como una operadora de fondos que prestaba, que, que, que daba dinero a la gente, como uh -huh. guardaba el dinero de las personas, ¿verdad? Uh -huh. Totalmente con corbata y así ahí me hacen que me corte el cabello una vez más como en toda la vida, porque okay. siempre traje el cabello largo. Ajá. Entonces, pues en aquellos tiempos tenías el cabello largo, tenías el tatuaje, eras mal visto, eras juzgado, eras criticado, tú estabas mal. ¿A qué edad fue tu primer tatuaje? A los 18 años. 18 años. Pero ahora tengo 42, voy a cumplir 43. Entonces, en el tiempo que yo empecé a tatuar, Ajá. neta te dejaban hacer hablar en tu casa. Era ah, de, sí. Había trabajos que te desnudaban para, para ver si no tenías un tatuaje en la pierna en la nalga, donde lo que tuvieras Ajá. y si no, no podías entrar a trabajar, o sea, hasta ahí entraba la ignorancia uh -huh. y hasta ahí entraba el abuso de poder a tu persona, porque sí. era un abuso de poder que a mí me causaba impotencia y me causaba, yo decía si un, un día se va a cambiar, interno, ¿no? y mamá me decía pero es que tú no vas a hacer que cambien las cosas yo le decía que sí, y hoy, en, hoy me doy alegría ver cómo hasta la niña más fresa tiene un tatuaje, pues uh -huh sea la niña más fresa de 15 años tiene un tatuaje un infinito lo que tú quieras Ajá. y son muy criticadas son atrapasueños son atrapasueños lo que tú quieras <risa> pero no las critico digo qué bueno y qué bueno que ahora es aceptado y qué bueno que ahora puedes hacer lo que tú quieras con tatuajes porque antes era una represión fea mm. fea fea a mí me tocó todavía eso pero mi mamá me decía que yo no iba a ver ese cambio mm. Eh, y me doy, me doy gusto ahora que digo, no, si lo vi, mira, ya lo estoy viendo. Uh -huh. Ya la gente podemos trabajar lo que tú quieras y ya no eres juzgado así. Entonces, yo recuerdo mucho esa operadora de fondos. Entro a trabajar a Plaza Patria, duró dos años, dos años y cachito.
0: Uh
1: -huh. Y ahí es cuando llega el cambio, porque me despiden por rebelde. Me despiden por rebelde. Eh, este despiden no. por rebelde ajá. Uh -huh. Yo me tapaba tapado los tatuajes y demás. Pero algo muy bonito, porque la seño, se llamaba la señora Elsa, uh -huh. Elsa Michel. Recuerdo la señora, una señora muy, muy elegante, muy bonita. Y recuerdo que al final, aunque ella me despide y todo, me dice, me dice que, que se saliste con la tuya y algo así. Me dijo, salió con la suya me la usted. Uh -huh. Yo tenía como 22 años, yo creo 23. Uh -huh. Y me dice, me dice, lo suyo es el arte. Uh -huh. Ella fue la que me motivó. Sin saberlo, ella me motivó. Okay. Y lejos de que me haya hecho un daño no no, ya no la volví a ver. Ojalá todavía esté viva. Uh -huh. y, y un día agradecerle. Porque ella fue la que me dijo, lo despido, ya no lo quiero aquí, bla, bla, bla pero lo suyo es el arte. Es usted canta precioso, usted dibuja hermoso, porque ella veía las caricaturas que yo hacía, porque hacía caricaturas. De hecho, ella misma le iba a hacer caricaturas y se las llegó a quedar.
0: Ah, okay. Siendo que era una
1: señora súper seria y formal y muy estricta. Uh -huh. Llegó a conservar las caricaturas. Entonces, cuando me dijo, se salió con la suya, pero lo suyo es el arte, dije, tiene uh -huh. razón. Y yo dije, ya no más, no me vuelvo a poner a estarme tapando los tatuajes porque tenía que taparlos para poder trabajar, para quedar bien, porque si eras muy juzgado, ese día que me despiden, dije, yo ya no vuelvo a buscar un trabajo en el que me pidan ser así. Y no, y lo cumplí. Mm. Y le sufrí, y duré mucho tiempo sin trabajo, y duré mucho tiempo sin dinero, como tú quieras, pero lo hice. Y entré a estudiar arte y dije, no, yo voy a estudiar arte y voy a trabajar de lo que quiero. Y Ajá. así fue. Porque luego entré a estudiar arte y hasta mi propio papá me dice, ¿para qué estudias eso? Te vas a morir de hambre. Es que estás perdiendo tu tiempo, estudia algo que deje dinero. Y yo recuerdo haberle contestado, yo ya no más. Y dije, si estudio algo que a mí no me gusta, a mí no me va a ir bien. Así estudia la carrera que deja más dinero, que sea abogado, medicina, lo que tú quieras. A mí no me va a ir bien porque voy a ser el peor médico y voy a ser el peor abogado. Pero si yo estudio arte, voy a hacer las cosas muy bien porque así me gusta. Y así fue. Y me aventé la carrera. Mi mamá nunca dejó de apoyarme como podía. Uh -huh. y, Ay, ¿Y qué chingón. No siempre y tuviste el apoyo. Siempre, siempre. De mis hermanos, de todos. Uh -huh. Entonces terminé. También tengo esa fortuna. Que uh -huh. mi papá me lo hacía como comentario, pero tampoco era como... O sea, me daba la oportunidad y me apoyaba. Uh -huh. Nada más me decía, pues que no, estoy otra cosa. O sea, está bien, pero estudia algo más. Pero siempre tuve el apoyo de todos, de todos, de todos, de todos. Este, Ahí pobremente, pero se pudo.
0: Uh -huh.
1: Y ya cuando salgo, pues no, la verdad que me fue muy bien. Uh -huh. este, casi luego, luego, gracias a, a, a Jenny Muñoz, uh -huh. ella me mete... Mamá, ah, mamá de Pedro. <risa> ah, ella me mete a, a la prepa de la laja. Uh -huh. y, y me daban las horas como maestro de arte. Ah, qué padre. Entonces claro. ahí empiezo yo como, como maestro. Si estoy ahí hablando de comienzas 2000, a vivir del arte. Fue sí, tu primer como el, trabajo 2011, relacionado. 2011, 2011, yo que estoy hablando. Ah, y de mira. ahí ya nunca me solté. Y ya nunca volví a tener un trabajo que no fuera relacionado. Pero también yo me enfoqué mucho en decir, yo no voy a, a prostituirme en algo que a mí ya no me gusta. La neta no. Uh -huh. La neta no. Y, y ahí esa ganaba. es la
0: valentía a la que yo me refiero. Sí,
1: y duré cuatro años ahí ganando una miseria. Una miseria. Uh -huh. Mi mamá me decía, mejor ponte a vender chicles, ganas más. Pero ah. yo le dije, no, es que a mí me gusta lo que hago, y me gusta ver clases a los niños, y me la paso bien chido, y, y estoy aprendiendo más. Y así fue como empecé.
0: Eh, me gustaría preguntarte, Jos, eh, dentro de todas las disciplinas que tú trabajas, eh, respecto a la literatura, sé que escribes cuentos, ¿es correcto? Uh -huh. ¿Cómo te inspiras? ¿De dónde sale? ¿Cuál es ese, ese proceso creativo en el que tú entras...? para desarrollar o simplemente llega la inspiración en algún momento, toma cierta preparación. Es que yo o sea, sé que el arte es caprichoso y que no puedes decir haz arte ahorita, ¿no? Es como que llega de repente el, el, la inspiración. Tú buscas la inspiración, llega, este, ¿cuál es tu proceso para, para crear todo esto? Porque es algo de lo que quiero platicar contigo, adicional el tema del dibujo, de la pintura, de la música, porque sé que también tienes... este Eres parte de una banda. Este, y, pero quisiera ahorita hablar de esta parte que tú mencionas, de, de, de los cuentos, de la parte, de, pues ¿se puede decir literatura? Si estamos sí. mencionándolo sí. de la manera correcta.
1: Eh, en cuestión de literatura, es muy precario lo que hago. Tampoco es como que sea así, wow, ¿no? No, no, no soy como el gran escritor, no soy un yañez, ¿no? Pero me, me inspira mucho, fíjate, es muy curioso no mm. me gusta tener hijos para nada mm. no me gustan los niños pero ni esa responsabilidad que conlleva pero inspiras mucho a los niños ajá y me, y, y me caen bien para una clase para hacer un taller pero ya cuando pasemos hijos, al
0: sí. tema de la música te voy a platicar una, una historia ¿eh? una anécdota pero y vámonos paso a pasito ¿ah? bueno,
1: y entonces a mí me inspira como el tema infantil me gusta mucho los cuentos que hago siempre son infantiles ajá. me gusta mucho la onda infantil me gusta mucho la ilustración infantil Ajá. Entonces, en, 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 como el, el dibujar cosas para niños, hacer collage con recortes, todo así, y yo veía que quedaban muy infantiles y que a los niños les gustaban eso me hace como llevar historias y hacer historias como un tanto infantiles, pero que también tienen como una reflexión para los adultos. Entonces yo digo que lo que yo escribo es para todos los géneros, para todas las edades, y me inspira mucho a mí la naturaleza. Yo mi naturaleza todo el tiempo me inspira, y yo creo que es eso, me inspiran mucho las minorías. Uh -huh. traigo ahí como mucho arreglado el tema de justicia yo creo por lo mismo que uno nace un poquito diferente, porque al final de cuentas uh -huh. todos somos iguales como dice mi tatuaje uh -huh. pero, pero sí como que ese tema de justicia y de hecho no lo estoy inventando Hay, mi psicólogo Josué uh -huh. Josué Castolo, no me voy a dejar mentir uh -huh. él, él me ha dicho que, pues, que el tema mío es mucho el, el defender la justicia uh -huh. entonces como que eso las minorías me llaman mucho la atención por ende, eso me lleva mucho, me gusta mucho la cultura, me gusta mucho lo, lo ancestral. Uh -huh. Entonces, como por ahí, estos mis cuantitos van como tirándole a la onda un poquito mística, un poquito de, de ancestralidad, de respeto a la madre tierra, de a, a, al, al gran espíritu del agua, a cosas así medio animistas. Uh -huh. Y va como por ahí, y va enfocado como al sector de los niños, que son los, los bebés que nacen nuevos, y que les podemos meter como un chip chido para mejorar esto, esto que estamos mandando a la basura, porque de verdad esto está cada vez así, entonces esto está chido, pero también lleva como una reflexión para los papás de los niños, también va como para los adultos, y realmente no es la gran cosa, son textos pequeños más bien como con ilustraciones
0: y ¿Has publicado en algún no, lugar? No, no,
1: los tu, hago... ¿Tu trabajo con... en el tema de cuentos? ¿Dónde lo puede encontrar la gente? Los comparto a veces en las redes sociales, en Facebook, los comparto a mis amigos cercanos por Whatsapp los grabo con, con un fondo musical y, y hago como, audio, así como un audiocuento. O sea, Entonces, la narrativa. Uh -huh, los grabas, un audiocuento.
0: ¡Órale, qué chido!
1: Y, y a veces los ilustro y se los comparto en, en, en formato, en un PDF. O, así. o sea, sigue siendo este, por, alo, por amor al arte. No descarto la idea de, no. de algún día poder tener una convocatoria y, y poder participar y, y que se logren imprimir. No tengo ningún interés en que me den un peso. Uh -huh. yo estaría feliz con que nada más impriman los cuentos y lleguen donde tengan que llegar uh -huh. el último cuento que hice se llama Nubeme el pequeño guardián del agua uh -huh. está en español y en birrárica y me gustaría mucho que estuviera con los niños de la sierra para que ellos tuvieran como un cuento que, que los haga eh. tener su lengua materna y que,
0: el, el tema de, del este, lenguaje ¿quién te ayudó a traducirlo?
1: Eh, un Virrarica un, sí. un amigo Virrarica que
0: se llama Miguel es este uh -huh. no sé si es la palabra correcta es, no, no es lenguaje ¿verdad? es este ¿Cuál sería es una la lengua para... materna? La lengua materna. materna, materna. Una lengua materna. Okay. Su lengua materna. Ah, tú tuviste contacto y dices, órale, sí, vamos sí. a hacerlo en los dos estados.
1: Sí, contacto, fuimos a la Sierra, estuvimos en la Sierra unos días eh, con unos amigos, una travesía que hubo, uh, eso te da para otro podcast súper. Ah, no, la segunda parte? No,
0: bueno, pues bueno, si, si, si tú gustas, en algún momento platicamos. Sí, de esa la Sierra, también.
1: sí, sí. Si me llegas a regalar una, no, una segunda parte. estuvo denso de ese viaje, muy, muy sí. denso. Eh, me atrevo a decir que volvimos a nacer ese día y mm. se hizo una hermandad muy bonita con las personas que viajamos en ese vehículo esa vez y a raíz de ahí se hace ese cuento bueno ya, ya estaba hecho el cuento, íbamos como para hacer un documental o para documentarlo y pues ese cuentito está como lo último que tengo y me gustaría mucho que algún día se imprima para tenerlo para los niños mm. los niños mestizos para, que, para acercarnos un poco más a nuestra raíz que a final de cuentas la cultura viradera pues tiene como un peso grande en Jalisco, claro. entonces es como un referente de Jalisco para para, para el mundo, es, es su artesanía y todo, y también me gustaría mucho que se fuera a la sierra para que las niñas tuvieran un cuento, los niños tuvieran un cuento de ellos mm. que cause un sentido de identidad, de, de apropiación, de que diga esto soy yo, de, mm. de identificarse.
0: ¿De qué, ¿De qué trata, de qué va ese cuento?
1: Ese cuento va de, de un niño que se llama Nubeme, que él no sabe que él es el guardián del agua, que okay. fue elegido por los dioses antes de nacer. Entonces un maracame, que es como, como el médico, como el que ordena a la comunidad indígena, le dice que él tiene que ir a recoger un agua sagrada porque va a haber una ceremonia. Mientras que los papás de Nubeme ya preparan este, todo, toda la festividad, mm. a él le toca ir a recoger el agua sagrada a un lugar que se llama que se llama eh, Suarista uh -huh. entonces a él toca ir a ese lugar pero le da miedo porque él sabe que el camino por la brecha y por, el, por, el, por, el, por, la, por la sierra es largo uh -huh. y le da miedo y, y se asusta mucho porque va a ir entonces su primo Suari le dice yo te acompaño porque yo he ido a ese lugar y se van juntos, se van juntos y hasta ahí empieza toda la travesía uh -huh. pero cuando ya vienen de regreso les da mucha sed para nosotros la larga les da mucha sed y se quieren tomar el agua sagrada entonces ellos como son niños dicen ay va a estar bien pues tomarnos no el agua pasa nada. no pasa nada, llenamos el garrafoncito con agua de un charco y se <risa> acabo que no se van a dar <risa> cuenta Caramba, pero okay. cuando le va a tomar el agua entra una mano y le, la arrebata y entra una voz que es el espíritu del agua, el guardián del agua le dice que ay, tranqui, claro. que vas a hacer pues esto no es un juego Ajá. entonces quedan dormidos como en un profundo sueño Ajá. y ahí tienen como todo su viaje y ahí tienen como todo, para cuando despiertan no saben si fue realidad o fue sueño y como pueden llegan tarde a la, a la comunidad todos están preocupados en la comunidad porque no llegan ellos dos, no llegan no ni Noveme ni Suari. y de que no llegan con el agua sagrada y no podemos continuar pero también están asustados porque no han llegado Ajá. entonces de repente ya llega él trata de explicar lo que pasó y cuando trata de explicar lo que pasó eh, le cae una gota de agua en la nariz y era un, un pueblo que sufría mucha sequía entonces, sufría mucha sequía Santa Catarina sufría mucha sequía y y entonces, ya cuando, cuando Don Uve me trata de explicar qué pasó, y todos están como con, el, como con, con la fiesta y el morbo, toda la comunidad indígena, el maracame, Patricio, le dice a los demás, le dice, ustedes no lo saben, pero él es un guardián del agua. Y entonces dice, y a partir de ahí, hubo calabazas y frijoles para todos.
0: Y ya okay. no, nunca
1: hubo sequía en, el, en, en, ya en la comunidad. Y está en español y está en mi rarica que Aquí Miguel nos lo tradujo en, en su lengua materna. Y está ilustrado por mí con acuarelas y pasteles y color lápiz graso.
0: Jos, este. Y bueno, el proyecto del cuento se me hace muy interesante, es muy completo. Eh. ¿Y de qué manera lo, lo podrías distribuir? ¿Dónde lo, lo puede encontrar la gente? ¿Dónde sí. te lo puede pedir? ¿O cómo, cómo lograrías que llegue a más personas tu, tu trabajo Mira, yo, en este aspecto?
1: Yo he, he platicado ya con algunas personas para ver si se puede lograr un apoyo. Un patrocinio o algo para poderlo imprimir. la la cerveza. Mientras que se hace, Ajá. pues lo que quiero ahorita es registrarlo porque no lo he registrado. Uh -huh. Entonces yo soy como muy así, te digo. Pero ya tengo como mi amiga Fabi Temblador que es abogada, uh -huh. me dice, José, si es que hay que registrarlo antes de que tú lo puedas compartir para regalarlo, comparte, hay que registrarlo. Entonces ya estoy en pláticas con ella para meterlo a registro, uh -huh. una vez que esté registrado pues yo pienso compartirlo a la gente por WhatsApp, por, por las redes sociales.